Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer, ahojte, vítajte pri ďalších WebSupport Tech Talks. Moje meno je Ferovlar, som zo spoločnosti WebSupport a pôsobím tu ako Head of Server Products. Našim dnešným hostom je Jano Suchal. Jano, vítaj. Ahoj. No a dnes sa budeme o tom rozprávať, že či už to naše Slovensko je teda digitálne alebo nie. A začal by som takouto svojou klasickou otázkou, že porozprávaj nám trošku, že ako si sa ty vlastne k tomu IT svetu dostal. K IT svetu, ako som sa dostal? No. No, tak to musíme začať, že asi v desiatich mojich rokoch, mm-hmm. ale, lebo vtedy som dostal knižku o programovaní, ale teda asi to zrýchlim a, a reálne som sa dostal do kontaktu so štátnymi tečkom, keď som bol doktorant a robil som niečo s dátami a stiahol som si všetky dáta z obchodného registra lebo som robil s grafmi a potreboval som nejaký taký ten ozajstný graf, nie tie kolačové, ale taký ten, čo má hrany a vrcholy a mm-hmm. také to poprepájané. A ja som robil nad tým nejaké algoritmy a stiahol som si obchodný register a to sa vtedy ešte mohlo, potom sa zmenil zákon, aby sa to už nemohlo, už je to komplikovanejšie, ale vlastne začal som nad tým robiť takú sieť, že FOAF SK, neviem, mm-hmm. že ešte to myslím, že je, ale ja som to potom asi za pol roka alebo za koľko predal, mm-hmm. ešte s jedným kamšom sme to robili keď sme boli doktorandi a vtedy som sa vlastne dostal prvýkrát do takej témy, že otvorené dáta, uh-huh. lebo to tam spadá. A, a potom sa mi začali ozývať všelijakí ľudia, že by chceli akože spolupracovať. A jeden z nich bol aj Tomáš Bela, tak s nimi sme potom robili takú vec, také odporúčacie pre, pre, on bol ešte v SMSK vtedy, sme robili taký odporúčací algoritmus, čo odporúčal nejaké texty podľa toho, jak, čo si čítal. Uh-huh. A, a potom som robil v Synopsy TV odporúčací algoritmy na filmy uh-huh. a, a popri tom som vlastne sa tak trošku venoval štátnemu it ale to bolo len také akože z pohľadu takého kritika, že som si začal čítať zmluvy, hej, uh-huh. že, že čo to je a sťahoval som nejaké dáta a hľadal som tam nejaké zaujímavé veci, lebo to bolo to, čo som riešil. Uh-huh. No a e, potom som s Kubom Tačinom a robil To sa nedá. Uh-huh. A, a tam sme robili niečo s katastrom. To dopadlo tak dosť neslávne, že na mňa chceli kadejaké trestné oznámenie posielať alebo čo to. A, a to ma dosť naštvalo, tak som potom teda dal takú partiu ľudí dokopy, sme sa, čo sme sa motali vlastne okolo toho štátneho ITčka kadejako. A sme si tak zoprkrát sadli, že čo s tým urobíme a spravili sme takú výzvu. 2016 myslím, že teda čo tomu štátnemu vytečku chýba podľa nás a to celkom akože zarezonovalo vtedy, mm. že nejakých 7 tisíc ľudí koľko to podpísalo, čo na takú divnú tému, veľmi nezáživnú, to bolo dosť veľa v, te, v tom čase. A, a potom sme založili vlastne neziskovku, občianské združenie. Mišo Trubán zohnal nejaké peniaze, že nás tam normálne troch full time zamestnal uh-huh. vlastne za tie peniaze a fungovali sme tak a teraz už sme organizácia, čo máme granty, máme nejakých členov a tak ďalej, čiže už sa tomu normálne seriózne venujeme. Uh-huh. Nie taký úplne, že aktivisti, ale už je to akože taký, taká práca na polovičný úvezok. Uh-huh. 
Super, super. Uh, vieš nám teda povedať, že, že čo je teda to Slovensko digitálne? No, hej. Občianské združenie, ktoré sa teda venuje štátnemu it čo sú pre bežných ľudí, že dve extrémne nudné veci, že štátne a it čiže keď to spojí, že je to extrémne nudné. A uh, teda máme také ako keby tri hlavné piliere, čo my riešime. Taký ten najviditeľnejší smerom na vonok je vlastne, že kritika, že väčšinou tá negatívna emócia proste prerazí všetko Aj, ostatné. Funguje, Čiže zastavili sme nejaké projekty, alebo teda podarilo sa nám ich nejak tak korigovať, aby sa nerobili hlúposti. Upozorňujeme na nejaké divné obstarávania a tak ďalej a tak ďalej. Potom druhá noha je taká, taká konštruktívna, že vlastne sme v všelijakých pracovných skupinách a komisiách, čo je taká strašne mravenčia robota a nevidno ju na vonok a je to vlastne niečo, čo treba robiť, aby sa to hýbalo nejak rozumným uh-huh. smerom. A, a veľa pripomienkovania a písanie a čítanie strategických dokumentov a také veľmi akože nezáživná robota. Uh-huh. A, ale tak niektorých ľudí to baví a je to akože zjavne dôležité. No a tretia je taká komunitno tvorba nejakých riešení. Uh-huh. Tým, že akože ja som ITčkar, robil som startupy, robil som normé komerčne, aj robím dodnes, tak akože my máme tú výhodu, že my vieme aj tie veci urobiť. Hej, že, že proste nebudem rozprávať niekomu, že, že aké je to jednoduché urobiť, ale on mi bude hovoriť, že to nie je také jednoduché, no tak to urobím. Čiže my sme takto urobili niekoľko projektov. Uh, jeden taký asi najviac viditeľný je návody digital. Uh-huh čo sú vlastne také návody, ktoré sú akože špeciálne robené na to, na digitálny svet, aby sme spro- spropagovali, že elektronicky sa už teda veľa vecí vybaviť dá s tým občianským preukazom. Čiže keď si dá človek návody.digital, tak tam nájde nejaké návody, ktoré, s ktorými sme si reálne prešli, alebo tí ľudia, čo to písali, si reálne prešli. A e, naozaj sú to akože overené veci. Možno niektoré v čase ešte akože trochu zvetrali, lebo ono sa aj tá legislatíva trošku pomaly hýbe. Čiže nejaké veci už sa podarilo zjednodušiť, ale to je vlastne jeden z takých projektov, čo máme. Ďalší máme potom aj taký polokomerčný, jeden sa volá že Govbox, čo preposiela správy z tej štátnej schránky normálne na e-mail a nemusíte mať občiansky nič. Uh-huh. A, a nejaké dátové služby a v poslednej dobe máme aj také nejaké všelijaké konzultačné, lebo tým, že sa rýpeme v tom štátnom bytečku vlastne furt, tak máme akože obrovské znalosti tomu, jak to vnútri funguje a keď niekto za nami príde, že počujte, že my by sme potrebovali takéto dáta, alebo uh, chceli by sme, aby sa do nášho systému prihlasoval človek cez občiansky alebo cez tú aplikáciu Slovensko v mobile, tak to sa dá vlastne urobiť. Len musíte vedieť, kam napísať a či, aké dokumenty podpísať a koľko to trvá a aké to je komplikované. Čiže takéto akože firmy za nami chodia, že toto chcú ako keby, aby sme za nich urobili. A paradoxne aj štát už za nami chodí, že aby sme teda nejaké projekty uh, buď cez dodavateľa, ale priamo akože aj napríklad úradu vlády sme robili uh-huh. niečo takéto. Hej. Čiže Pekne. taká akože platená konzultácia, že vieme to robiť dokonca aj nase samotný, čo je teda tí, čo prevádzkujú uh, Slovensko SK, uh-huh. tak tí si nás objednali, aby sme vlastne zjednodušili uh-huh. to, tie integrácie na, na Slovensko SK, čiže nejaké také papierovú časť sme z toho robili my. Uh-huh. Hej, čiže uh-huh. takéto všeličo robíme. No, znie to dobre, ale, ale že možno by som sa vrátil k tým začiatkom, že, že fajn, že povedali ste si, že niečo s tým chcete robiť. A dali ste teda nejaký feedback a ako ste docelili, že štát vás začal počúvať? 
No to bolo na začiatku veľmi ľahké, lebo ty máš akože niekoľko možností, ako, ako vlastne, aby ťa ten štát začal počúvať. A, a pri štáte sa väčšinou bavíme teda buď o úradníkoch, alebo o politikoch. Mm-hmm. Hej, že, že tí úradníci, oni väčšinou, pokiaľ tam nie sú nejaké postranné záujmy, tak oni vlastne chcú robiť dobre tie projekty. Čiže keď im dávaš akože dobrú, dobrý, dobrú kritiku, alebo akože dobré návrhy, tak oni ťa začnú počúvať, hej, že získa mm-hmm. si u nich akože nejaké meno. A, a potom zase tí politici, tak uh, na nich môžeš ísť tiež akože dvojako, hej, že buď im dáš dobrý nápad a oni si ho osvoja, hej, a, a, a potom s tým kade tade chodia a snažia sa to presadiť, yes. alebo ideš na nich tak, že proste robíš im zle. Uh-huh. Hej, že, a toto vtedy v tom 2016 vlastne veľmi fungovalo, lebo tam sa stretli ako keby dve veci. Jedna bolo, že končilo jedno programové obdobie, čo bol opis vtedy. Uh-huh. A, a vtedy vlastne mali byť dodané tie projekty za tú miliardu euro. Hej? Že reálne sme uh-huh. dostali od Európskej únie miliardu euro na to, aby sa nejaká informatizácia udiala. A tie výsledky boli čistá katastrofa, hej? že to bolo strašné, že to bolo vlastne horšie, ako papier niekedy. No a zároveň boli voľby. Čiže politici boli že extrémne citliví na akúkoľvek uh-huh. kritiku a ja si pamätám, že my sme vtedy, ako, my sme nemuseli ísť ani do nejakej strašnej hĺbky toho projektu, lebo to boli tak odflaknuté veci, tak očividné pre bežného ITčkara, čo si to proste pozrie. Tak, a oni úplne spanikárili, tí politici, že nevedeli, čo sa deje. Mm-hmm. Aspoň ja si to takto vnímam. A my sme dali tlačovku, že toto je proste divný projekt. A o týždeň bol ten projekt zrušený, hej? Mm-hmm. že to bol 40 miliónový projekt. Hej? A oni ho zrušili, lebo niekto proste poslal jednu správu do, do správ. Hej? Čiže, to bolo, to bolo ľahké, hej? Uh-huh. ale to je vlastne úplne že nekonštruktívna uh, úloha, že to len akože hasíš požiar, ano. ale to neposúva tú krajinu vlastne nikam v tej uh-huh. digitalizácii. To len zastavuješ akože tie najväčšie prusery. Uh-huh. Čiže tá konštruktívna časť, ktorú nevidno, ťažko sa na to zbierajú lajky a všetko, tak to je to, čomu sa venujeme aj viac času u nás vnútorne. Ale, ale je to ťažké, hej, uh-huh. že aj ten štát má takú veľkú zotrvačnosť a, a nevie niektoré veci robiť a, a trvá to. A, ťažko sa tak, že presadzujú tie veci, ale mám pocit, že keď tá motivácia je akože nastavená na to, že áno, toto je náš cieľ a že poďme teraz robiť, aby sa to dosiahlo. Uh-huh. A není to také, že OK, že toto by sme chceli, ale vlastne chceme čo najviac peňazí si ukradnúť, tak vtedy to ide ešte ťažšie. Hej, že za tejto vlády mám pocit, že tie motivácie sú dobré, Uhum. Ale aj tak to ide strašne ťažko. Jasné, jasné, rozumiem. A je to teda už takmer 7 rokov. Je to teda podľa teba, že, že lepšie? A je to o trošku lepšie, výrazne lepšie? Alebo ako by si to zhodnotil? No ako čo by som povedal. <laughs> hej, že to sa nedá takto plošne podľa mňa povedať, že či je to lepšie alebo horšie, lebo veď koľko, tri roky dozadu, dva, pol roka dozadu sa zmenila vláda. Uh-huh. Dovtedy sme my vlastne akože do veľkej miery vlastne len bojovali s tým, aby sa nerobili hlúposti, aby sa nekradlo. Uh-huh. A potom prišla nová vláda, od ktorej sme mali akože obrovské očakávania, že teda konečne sa to začne diať. No a začalo sa narážať na úplne iné veci, hej, že proste vymenilo sa tam kopec ľudí. A na strane štátu bolo úplne že nepripravené niektoré tie oddelenia na tú odbornú robotu, hej, že tam neboli ľudia, hej, tam neboli architekti, neboli tam produktoví ľudia, neboli tam projektiaci. Proste nefungovalo, čo s výnimkám samozrejme, mm. ale akože na tú masu projektov, čo sa na nich valila, to sa nedalo zvládnuť akože v tých počtoch ľudí. Tak ako ľudia niektorí hovoria, že štát je príliš veľký, tak akože keby videli, ako tam títo ľudia musia makať, aby vôbec stíhali to množstvo tých projektov. Mm 
tak to je nepre, nepredstaviteľné, že oni tam uh-huh. fakt, že niektorí od rána do večera makajú, aby vôbec akože základné veci stíhali robiť. Hej. Uh-huh. To, že niektoré veci sú neefektívne a nemali by sa robiť, to je druhá vec, ale naozaj, že tam sa fakt, že maká. Uh-huh. Hej, čiže, čiže ja mám z toho pocit, teda, aby som sa vrátil k tej otázke, že, že v nejakých veciach sa to zlepšilo, v nejakých paradoxne sa aj za tejto vlády to zhoršilo, že, že oni ako keby sa veľmi na začiatku uzavreli do seba. Aj tomu trochu rozumiem, prečo to urobili, ale ako keby veľa rozhodnutí sa dialo vnútri, hej, niekde v, na nejakých oddeleniach a, a pritom ako keby mali taký zásadný charakter, že sa dotýkajú nielen akože míry, hej, čo je teda Remišové ministerstvo, mm. ale cel všetkých ostatných ministerstiev. A oni nemôžu len tak od stola povedať, že takto to bude, že to musí prísť aj nejakým akože normálnym procesom. Hej, že ja teda mm. nie som veľký fanúšik procesov, ale zase nejakú elementárnu úroveň by to mohlo mať, hej, že dám to do pracovnej skupiny, tam sa to spripomienkuje, keď všetci povedia, že je to akože celkom dobrý koncept, tak sa to dá do nejakého medzirezortného pripomienku, urobiť sa k tomu dokument, aby všetci vedeli, že čo sa ide robiť, lebo veľakrát ani tí dodávateľi, ani tie iné úrady nevedia vlastne, čo sa bude diať. Mm-hmm. Ja sa s tým dodnes stretávam, idem na nejaký úrad a poviem im, že toto bude nové Slovensko SK, oni na mňa pozerajú, že to počuje prvýkrát, vieš. A to je divný, divná situácia, že ja akože externista uh-huh. vlastne robím takéhoto akože poslíčka o tom, čo by malo byť komunikované niekde z, vlastne z, z úradu centrálneho. Uh-huh. Hej, čiže takéto veci sa podľa mňa zhoršili. Čo sa zase zlepšilo je, že naozaj, že mám pocit, že tá motivácia, že ten cieľ, že kam chceme ísť, je do veľkej miery akože jasný, že tam chceme ísť a všetci robia na tom, aby, aby sa tam dostali. Uh-huh. A, a zároveň ale, ako keby napríklad, že za tejto vlády, jak za minulej vlády sa všetko dávalo ako keby dodávateľom, tak za tejto vlády sa to úplne otočilo až podľa mňa do opačného extrému, že, že vlastne všetko sa chce diať vnútri a to jednak kapacitne ten štát nemá akože šancu urobiť. A ani to není dobrý nápad, lebo tam, tam není to know-how vnútri zatiaľ. Hej? Čiže oni ako keby rovno skočili do toho opačného extrému, že tak, ako sme si minulom ste zvykli, že všetko asarcovať je blbosť, lebo Proste potom tí dodávateľia vedia všetko a, a, a ne, robí sa to podľa dodávateľov. Uh-huh. No a teraz akože robiť všetko interne, to zase není úplne dobrý nápad, lebo sa tu proste vymýšľajú kolesa, hej? že uh-huh. veci, čo sa dajú bežne kúpiť na trhu, tuto budú pajkovať proste nejaké firmy, aby sa to proste spravilo interne, no uh-huh. ale to nemôže byť cieľ, hej. Uh-huh. Chápem. Pri tých uh, externých dodávateľoch stretol sa aj s nejakým signálom, že tak na toto nám nešahajte, alebo v tomto sa nerýbte? Akože nie takto priamo, uh-huh. hej, ale záleží opäť, za jakej vlády to bolo, hej, uh-huh. že za minulé vlády skôr to bolo tak, že, že teda my sme došli s pripomienkami a prišli úplne, že absurdné vysvetlenia, že prečo to tak musí byť, uh-huh. A to potom z toho pochopíš, že tam vlastne nie je na opačnej strane záujem to riešiť ten projekt normálne, že aby to Jasne. dosiahlo nejaký cieľ. No a potom musíš byť zlý, hej, že musíš akože nie to riešiť cez pracovné skupiny, ale musíš ísť do médií, sa tam naťahovať s nejakým raším alebo s kým. Uh-huh. Hej, čiže... Uh, aká bola otázka? <laughs> že, že či si dostal priamo nejaký signál, že... Vieš čo, dostali sme také, že niekto u nás na fore zverejnil nejakú, nejaké faktúry uh-huh. z nejakého interného systému, nejakého distribútora, z ktorých bolo teda jasné, že sa tam niečo dialo uh-huh. divné tak vtedy nám došla nejaká predžalobná výzva, ale my sme vlastne za to nemohli. To tam Jasne. nejaký človek proste pleskol, no tak sme sa poradili s právnikmi, že čo máme robiť a sme to urobili, hej. No takže, uh-huh. 
ale nejak akože priamo, že by nás... Nie. Uh-huh. Ak by si mal teda pomenovať také, že najväčšie problémy alebo výzvy toho štátneho IT, čo by to bolo? Opäť zase záleží, že v ktorom čase sa uh-huh. pýtaš, hej, že za minulé vlády to bolo proste, že boli tam vlastne ľudia, ale ten, tá motivácia bola úplne iná, uh-huh. že, že proste tam nejaká kontrola nefungovala. A, a za tejto vlády by som povedal, že akože tie ľudské kapacity stále akože sú tam dobrí ľudia, aj vedia, čo robia, ale sú tak zavalení buď defokusom, alebo, alebo je ich tam tak málo na, to, na tú masu na tých projektov, že, že to nemajú šancu akože zvládať. Hej? Že, že buď treba ako keby to nafúknuť, že viac ľudí tam musí robiť na tom, alebo si povedať, že OK, tak tieto tri veci sú prioritné a všetko ostatné ide v minimalistickom režime a nás to vôbec nezaujíma. Hej? Uh-huh. Čiže, a, a nie všetko sa dá v štáte takto urobiť, lebo uh-huh. keď príde proste vrchnosť a niečo si odhlasujú v parlamente, no tak sa úradníci môžu rozkrajať, ale keď je tam termín, že začne platiť zákon, no tak uh-huh. treba to proste spraviť, aby to tak fungovalo. Uh-huh. Hej, čiže, čiže ja si myslím, že stále ako keby uh, ľudia sú problém. Uh-huh. Hej, že na strane štátu, aby, aby tam boli, ale nemyslím ako že vývojarov, hej, že to sa dá kúpiť na trhu. Preto aj napríklad uh, to Slovensko IT od začiatku vnímame tak trochu akože kontroverzný prvok, lebo Uh, to nebolo to, čo kde nás pálila bota, hej? že uh-huh. proste kóderov si vieme nakúpiť na trhu, aj keď teda na it trhu je problém, aký je, uh-huh. ale štát má veľa peňazí, hej? ale on nemá ako keby tých produktových ľudí, tých projektových, tých, tých biznis vlastníkov, keď sa to tak nadáva tomu uh-huh. u nás v hantírke našej, alebo produktových ľudí, hej? Že, uh-huh. že vyslovene, že tak, jak máš, ja viem, že v korporáte máš, že tuto máš, že tento človek sa stará o takýto produkt pre takýto segment ľudí, hej? No tak u nás vlastne takých ľudia v štáte skoro neexistujú, uh-huh. hej? Že, že my napríklad ako keby nemáme tú dvojičku, s ktorou by sme sa bavili v štáte uh-huh. pre veľa tém, hej? Že poviem im tému, že otvorené API, hej? Uh-huh. A ja nemám na druhej strane človeka, ktorý by tú tému ťahal, hej? Uh-huh. Čiže my to musíme trošku suplovať, keď chceme, aby sa v tej téme niečo dialo. Uh-huh. Alebo tam máme tému, ja neviem, teraz životné situácie. Tak tu zase na druhej strane celkom dobre uchopili. Z plánu obnovy sú na to naviazané peniaze. Uh-huh. Čiže tam sa niečo bude musieť udiať, ináč prídeme o strašne veľa peniazy. Uh-huh. Čiže oni majú aj páky, ak tam ako keby sami na seba ušiť byť, ale uh-huh. akože nie v každej téme, ktorú my považujeme za dôležitú, sa to deje. Ja neviem, že príklad je taký, že že vlastne my dodnes nemáme ako keby jednu a štvorku alebo dve a štvorky napísané, že, že ako bude vlastne fungovať podpisovanie a prihlasovanie do štátnych služieb. Stále. Mm. Hej, že bude to cez ten mobil. Ako si ten mobil rozchodím, že budem musieť ísť na poštu alebo ja neviem, oskenujem pas alebo že takéto úplne že základné veci podľa nás nie mm. sú akože povedané. No a potom akože ťažko aj sa tým Iným úradom hovorí, že pozrite sa, že máme tu takýto produkt, ktorý viete využiť, to je centrálny komponent, prihlasovanie do e-governmentu. A oni povedia, no dobre, a my to chceme na takúto službu, kde tí ľudia nevedia robiť s tým občianským. Uh-huh. No tak je ti to na nič, lebo ten telefón nerozbeháš, lebo uh-huh. na to potrebuješ ten občiansky. No tak oni povedia, no tak my to nechceme. Hej? Bo veď oni tiež pozerajú na ten svoj segment, ja neviem, sociálka alebo uh, úrad práce, ktorý tam má nezamestnaných ľudí. No tak koľko ľudí z nezamestnaných vie používať EID? Uh-huh. Asi nie veľa, hej. Čiže, čiže takéto akože základné veci nám tam chýbajú a, a naozaj tých ľudí, akože tých tém nie je tak strašne veľa, aby to malo nejakých produktových ľudí. Uh-huh. Hej, čiže toto podľa mňa akože chýba 
A potom aj nejaká akože roadmapa, hej, keď máš človeka, tak povedať, že OK, tak v identifikácii a teda prihlasovaní do, do štátneho systému nejakého bude v lete toto a na konci roka očakávajte toto. Uh-huh. Hej, a teraz on bude akože mať pod sebou projekťák a nejak to zabezpečia, aby sa to udialo. Uh-huh. Toto keby si povedal takto tri milníky na najbližšie dva roky alebo jeden, tým úradom, tak oni sa podľa toho zariadia. Hej, že my napríklad vieme, že Bratislava, magistrát, oni na toto že strašne čakajú. Hej, že oni chcú robiť služby pre občanov, ale proste oni už toľko čakali na to slovenskou mobile, že oni už rozmýšľajú, že si vlastne spravia hej, niečo uh-huh. také, lebo už ich to nebavilo na to čakať. Uh-huh. Hej. Čiže takéto akože divné veci sa tam dejú. Čiže podľa mňa to stále zomiera akože na tých ľuďoch. Uh-huh. Chápam, chápam. A ja mám na to taký skôr ten práve že produktový pohľad, že možno pri niektorých veciach si hovorím, že či by sa nemali diať automaticky a na pozadí a či na to práve potrebujeme nejakú aplikáciu. A dávate aj vy takýto feedback, že toto napríklad, že občana by vôbec nemuselo v budúcnosti zaujímať a malo by sa to diať niekde na pozadí samé? Áno, áno, veď to je ako, že keď sa vrátim, keď sme vznikali, tak tá jedna, tá výzva, tak jeden z tých bodov, tam ich bolo asi 7 alebo koľko, tak jedna, jeden z tých bodov bola, že proaktívne služby. Uh-huh. To je terminus technicus, ktorý hovorí o tom, že, že nemáš ty akože štátu niečo hlásiť, ale naopak, že štát keď vie, tak ti to proste povie, no. že máš nárok na príspevok na dieťa. Chceš, nechceš. Že tam musíš ty urobiť to rozhodnutie, uh-huh. hej, že, že lebo možno z nejakého dôvodu uh-huh. nechceš, alebo čo. Čiže za mňa ako keby Áno, že, že toto tu je ako keby jeden z princípov informatizácie, uh-huh. ktorý máme aj v tých strategických dokumentoch, že, že proste toto štát nesmie robiť, hej? Uh-huh. Že, že to není čisté IT, ale tým, že IT robia proste furt s procesmi, tak uh-huh. akože mňa to nutí interne optimalizovať ten proces. Uh-huh. Čiže ja keď vidím niečo také, tak uh, mňa to vadí, hej? Že, že, že to nie je nejaká akože ťažká domenová znalosť toto, že, že proste som občan okrem toho, že som ITčkar a viem, ako, si, ako by to malo fungovať. Hej? Čiže ako by som si to predstavoval. Nie je to nejaká raketová veda, viem, jak funguje banka, viem, mm. jak funguje e-shop, viem si predstaviť, že by tak nejak mal fungovať aj e-government. Hej? Čiže nemusím byť genius, hej? Že, aby som pochopil to, že, že proste keď niečo štát o mne vie, tak mu to nemám hlásiť proste na druhej pobočke. Mm. Hej? To je, keby si došiel do banky, a povedal, že viete čo, že ja chcem tuto si vybrať peniaze a oni ti povedia, že chodte do vedľajšie pobočky, lebo tam máte tie peniaze. Uh-huh. No tak ako by si na nich asi pozeral, hej? Uh-huh. Jasné, jasné. Chápem. A v minulosti som reflektoval také veci, že tí ľudia do toho, do tej štátnej sféry nechceli ísť kvôli platom. Uh-huh. Platí to stále? Z toho, čo viem, tak akože už nezomrieš od hladu, keď tam pôjdeš. Tvária sa, že vedia dorovnať akože komerciu teraz, že teraz akože neviem, hej, neviem. Ale uh, sú tam podľa mňa kvalitní ľudia, ktorí by tam za nejaké extrémne malé peniaze neboli, hej. Čiže uh, nemyslím si, že je to na úrovni nejakého akože, neviem, že Microsoftu, hej. Keď si, keď si nejaký country manager, tak toľko má riaditeľ, hej. Ale, ale myslím si, že na tých akože, analytických pozíciách a takýchto je to relatívne v pohode, aj keď tam je problém skôr s tým rastom. Hej, že, že tam uh, hovorili mi to ľudia, čo proste došli po škole a išli rovno do štátnej sféry, mm-hmm. tak akože tam vlastne celkom dobre začneš hneď zarábať uh, na 
bežného akože, človeka absolventa. Uh-huh. V IT sfére je to trošku iné, programátori sú ustrelení teraz niekde, Jasne, ale, ale akože bežný analytik, že si celkom v pohode, akože zarába, len potom akože to strašne pomaly rastie, he? že ty máš už akože veľa skúseností aj vlastne s obrovskými projektami, že keď si zoberieš, tak tam sa robia 10 a niekedy 20 miliónové projekty, že toto v komercii nie je úplne že bežná vec, že softverový projekt za 10 miliónov. Uh-huh. Kto z nás môže povedať, že robil projekt na softverovom projekte 10 miliónovom. Uh-huh. Že a tí ľudia vlastne získajú akože veľké skúsenosti s veľkými projektami hneď, ale potom ten kariérny rast, tie tabulky ich tam veľmi nepustia uh-huh. do tých osobných plátov sa veľmi nechce záležiť to od ľubovole potom tvojho šéfa. Uh-huh. Čiže skôr si myslím, že tam potom akože tí ľudia ako náhle získajú nejakú skúsenosť a už sú dobrí tak tam to odpadne, že tam už ich nevedia chytať v tom štáte. Uh-huh, uh-huh, jasné. Musíme a... šťastie na šéfa, aby ťa proste zaplatil a vedel, že proste keď ti ten človek odíde, tak uh, bude problém. Hej, že uh-huh. Ja poznám zo pár ľudí, že ktorí keby zrazil autobus, tak túto e-government asi uh, sa položí do pár mesiacov. Uh-huh. Pekne. <laughs> a, chápem. A, ty si tu otvoril už aj uh, Slovensko IT. A, je podľa teba, že, že nejaký smer alebo že nejaký cieľ, ako by to teda malo v štáte z pohľadu IT vyzerať, že chceme teda nejakú firmu, chceme, aby každý si to robil sám, chceme, aby to bolo outsourcované, uh-huh. že, že, že kam to smeruje? Uh-huh. No, alebo kam to smerovať? Hej, no takto, že, že keď sa pozrieš na Slovensko IT ako nejakú internú kapacitu programátorskú štátnu, tak v princípe to až taký nový nápad nie je, lebo veď my tu máme takéto oddelenie, ale nebolo to centrálne, akože to oddelenie, kde sa majú robiť akože centrálne veci. Aj keď oni vlastne do veľkej miery robia najmä tie centrálne veci pre NASES a MIRI, čo sú centrálne komponenty, uh-huh. ale tak máme tu napríklad aj v Košiciach je taká firma, že IVES, čo je štátny, uh-huh. nejaká príspevková, myslím, že organizácia. Máme tu SHMU, čo je tiež, majú akože svojich koderov, ktorí robia tie tie modely, predpovedí. Uh, myslím, že tu ešte, ešte jedna firma, myslím, že z ministerstva vnútra nejaká je. Čiže máme tu akože takéto precedenci. Uh, v čom je iné Slovensko IT je, že to je akciovka, hej, že, že tam nemajú vlastne tabulkové platy, tam to vedia uh-huh. trošku ináč robiť. Uh, zároveň im to akože úplne iné problémy prinieslo, lebo uh, oni potom získava, vedia získavať zákazky napriamo, nemusia ísť úplne cez verejné obstarávanie takéto klasické súťažov, uh-huh. ale zase ich to strašne zväzuje, že čo môžu robiť. Ak uh-huh. musia, musia, ako keby, oni majú možno akože z tých dvoch svetov to najhoršie, lebo musia držať nejakú, akože, nejaké náklady, nemôžu na úplne veľmi na tom zarábať uh-huh. a zároveň uh, je to veľká byrokracia s tým, ako, ako tie projekty akože získavajú. A ešte sa na nich celý trh škaredo pozerať cez prsty, že vy to dostávate zadarmo uh-huh. a nemuseli ste súťažiť. Uh-huh. Hej, čiže není to úplne že dobré, dobrá situácia pre nich. A, a zároveň akože späť k otázke, že, že není to ani v, na celom svete, není to nejaký unikát, že máme akože interné ITčko. Hej, uh-huh. že proste v, v Anglicku na tomto spravili ten najväčší pokrok. V Amerike na tomto urobili ten najväčší pokrok čo sa tam vlastne udial. Uh-huh. Len si treba pozrieť, že vždycky, že, že čo oni vlastne robili. Hej, že, že kde tú kapacitu akože alokovali takýchto interných ľudí. Uh-huh. A to je podľa mňa to dôležité, že nedávať ich na veci, čo sa dajú kúpiť na trhu. Hej, že, lebo to potom vymýšľajú koleso, zabijú sa tam na pol roka 
A výsledok je, že všetci na nich pozerajú, že no tak to ste vôbec nemuseli robiť, mm-hmm. že to sa dalo kúpiť. Hej. Nehovorím, že oni robia úplne všetko také, ale zo pár takých prípadov som videl. Mm-hmm. Hej, čiže, čiže podľa mňa akože nedá sa povedať, že ideme všetko outsourcovať alebo všetko insourcovať, alebo že ideme nakupovať len krabicové softvery. Podľa mňa to záleží od toho, čo robíš. Mm-hmm. Hej, že, že niektoré veci, napríklad centrálne Slovensko SK, to je podľa mňa že tak špeciálna vec, čo sa vlastne nedá kúpiť. Hej? Uh-huh. Že, že to sa dá možnosť zo pár vecí akože kúpiť, ak nejaká krabica služba, ale to okolo a nejaké špeciálne veci to musí niekto nakodiť. Uh-huh. Hej? A, ale potom sú akože vecičky, čo sa proste dajú kúpiť hneď. Hej? Že my, oni vyrábajú napríklad že slovenskou mobile a keď sa na to dneska pozrieš, tak akože ja rozumiem, kam tým oni smerujú, ale keď sa na to pozrieš, tak to je autentifikátor. Hej? Že uh-huh. To sme mohli rovno zobrať nejaký hotový uh-huh. alebo nejaký proste pripravený, čo takých je proste desiatky na svete auditovaných. Uh-huh. A nemuseli to vôbec riešiť, hej, uh-huh. že mohli sme už sa dávno prihlasovať do slovenského mobile, mohli riešiť inú vec. Hej. Uh-huh. Čiže to sú také veci, kde podľa mňa to úplne strategicky nebolo dobre vymyslené, že ich to strašne vyťažilo, že ich tam zase nie je tak veľa na to, koľko je tých projektov. Čiže oni by si podľa mňa tiež mali vyberať, čo robia. Hej? Že veď uh-huh. oni robili všetky tie automaty a covid, grimpasy a neviem čo. Uh-huh. To bol podľa nás úplne že defocus, že vôbec to nemali robiť. Uh-huh. Hej? Že to, to mali dať proste nejakej malej firme robiť a len to poriadne skontrolovať na míry. Hej? Uh-huh. Čiže uh, oni mali sa venovať novému Slovensku SK od začiatku. Uh-huh. Že subjektívne teraz sme úplne zdušiavali <laughs> tamto. A, a, a úplne, úplne a, rozumiem. A ako sme teda zvládli tie covidové apky? No, tak podľa toho, na čo sa pýtaš, lebo podľa mňa akože vlastne akože remeselne to nebolo zle urobené, uh-huh. že bolo to celkom pekné, aj to fungovalo, aj sa s tým akože dalo. Uh-huh. Boli tam zo pár múch, ktorí akože neboli chyba Slovensko IT, ale proste NCZ im povedalo, že tam bude takýto kilometrový password, no tak to zabilo vlastne uh-huh. celé to používateľské, akože ten zážitok. No a potom je ale tá biznisová otázka, že, že na čo to vlastne celé bolo dobré. Uh-huh. Hej, že, že akože, ja neviem, zachránilo to nejaké životy, alebo akože prečo sme sa na to celé nevykašľali a len sme si neodfotili ten QR kód. Uh-huh. Hej, že akože tam boli aj takéto alternatívy. Uh-huh. Hej, že, uh, ja keď sa akože spätne rozmýšľam nad tým, že prečo to vlastne robili, tak uh, mne to prišlo také, že, že vtedy, keď prišlo Slovensko IT, tak vlastne štát bol na to absolútne nepripravený. Že im tam prišla kapacita, ja neviem, 100 alebo 150 ľudí, ktorí boli proste od dňa jedna nabudení, že idú niečo kodiť. A na míry neboli ľudia, ktorí by im spravili zadanie. Uh-huh. Čiže to mohlo dopadnúť len tak, že sa proste hľadala robota hocičo pre tých ľudí, aby tam niečo robili. Hej, čiže a potom z toho vychádzali takéto halúze, hej, o ktoré sa potom museli akože celkom dlho starať a my sme to aj platili všetci z daní, čiže uh, podľa mňa škoda, hej, že, uh-huh. že, že nebolo to v čase úplne dobré a, a míry na to v tom čase podľa mňa vôbec nebolo pripravené. Uh-huh. Mám pocit, že teraz sa deje to, že už akože ich dali trošku do uh-huh. uh, Zažil si také, že povedzme, že ten štát vedel teda povedať, že toto už tu máme naprogramované niekde, na nie, kvôli niečomu sme to robili, tak to zoberme a použíme niekde inde? Rozmýšľam. 
Akože určite sa stalo také, že sa urobil nejaký software a potom sa predal inde v štáte, uh-huh. ale to tí dodavatelia, oni to chcú urobiť takto, čiže uh, viem, že bol taký, neviem, či to nebolo aj na nejakom protimonopolnom úrade, že, že sa proste tri firmy dohodli a takto urobili software a predali ho vlastne každému kraju a tvárili sa, že ho na zelenej lúke vyrábajú a proste 5 krát si to nechali zaplatiť. Čiže takéto niečo sa určite dialo, ale že by to štát využil akože aj inde. Taký, akože nejaké malé veci asi áno, ale nejaká veľká vec, že by sa podarila takto, to si nespomínam. Mm. Nespomínam si, že by sa to udialo. Mm-hmm. A ono sa to aj dosť ťažko akože prenáša. Hej, že, že on je to veľmi špecifické väčšinou a, a bohužiaľ, keď tí vendory boli, akože na, na tí dodavatelia boli do, namotovaní aj do toho, jak sa pripravujú tie projekty, tak oni robili všetko preto, aby to bol unikátny projekt. Hej, že, uh-huh. že napriek tomu, že 90% tých projektov vlastne sú nejaké trápne agendové systémy, kde proste by sa to dneska už dalo akože vyriešiť nejakým jednoduchým workflow engineom alebo uh-huh. niečím takým. Plus samozrejme integrácie na štátne systémy nie sú ľahké, to zase nechcem zľahčovať, ale do veľkej miery tá agenda je proste taká, že sa to dá niekde akože namodelovať a už by to mohlo fungovať. Uh-huh. A máme tu proste registre, ktoré sú doslova, že Excelovská tabulka by stačila. Hej? Že uh-huh. Keď má proste register tisíc riadkov, tak k tomu žiadny systém proste netreba robiť. Uh-huh. Hej? Že systém bude úradník, ktorého tam posadím a nech stojí proste 50 tisíc uh-huh. ročne, je mi to jedno, ale bude lacnejší, ak čokoľvek vyrábať. Hej? A bude to oveľa flexibilnejšie, lebo bude s tým vedieť robiť. Čiže Uh-huh. Uh, akože takto ďaleko podľa mňa ešte nie sme, že, že by sa proste rozmýšľalo, že, že ako možno ohnúť interné procesy tak, aby sa dalo použiť nejaké existujúce riešenie. Uh-huh. Takže videl som náznaky, uh, aj, aj teraz napríklad akože v NASE sa veľmi uvažujú týmto smerom, čo akože kvítujem, lebo oni vlastne Takto, že keď máš obstarávanie, tak zostrvá strašne dlho. Uh-huh. Keď chceš niečo vyobstarávať, ešte ti tam traja dodavatelia sa tam posekajú, dajú oné námietky, potom to úvoz ruší a neviem čo. Proste trvá to rok. Hej. Keď chceš kúpiť krabicu, tak to sa dá oveľa rýchlejšie urobiť. Pravdepodobne to bude, aj vieš, čo máš od toho čakať, že nie je to proste mačka vo vreci. Nemusíš na to tráviť toľko interných kapacít, lebo proste netreba tam nič schvalovať, nič kontrolovať. Uh-huh. Proste od začiatku vieš, aké to proste, čo to vie, čo to nevie. Uh-huh. Si limitovaný, si aj vo vendorloku, ale je to podľa mňa také akceptovateľné. Uh-huh. Lebo od začiatku vieš, že do toho ideš a keď máš pripravenú nejakú stratégiu, že jak z toho von, tak prečo nie? Uh-huh. Čiže, čiže ako keby v toto v náse sa podľa mňa pochopili, že, že teda poďme to stávať z hotových vecí, ak sa dá. A, e, vedia ísť oveľa rýchlejšie v tomto, mm-hmm. hej, že, že možno to nebude úplne také tip-top, jak by si dizajner predstavoval, ale keď to bude fungovať a bude to dva roky skôr, prečo nie, hej? Jasné. A ty si to spomínal aj to zahraničie, keď sa spomína nejaké štátne IT, tak častokrát sa vypichne práve to Estonsko alebo to Go UK. Mm-hmm. A zároveň si hovoril, že Napríklad to slovenské SK je jedinečná vec, čiže čím sa môžeme z toho zahraničia inšpirovať? Alebo v čom sa môžeme? Uh, takto, že treba to vždycky ako keby uh, vnímať aj v tom, že, že v jakom čase a jaká bola situácia v tých krajinách, keď sa to, keď sa to tam dialo. Uh-huh. Hej, že napríklad Estonci, oni mali tú výhodu, že vlastne oni sú mladý štát a oni rovno akože nabehli do toho, že idú robiť digitálny akože agendu. 
keď si porovnáš nás a Anglicko, tak my sme mali akože papierový svet vybudovaný, mm. hej, a aj Angličania, čiže to je lepšie porovnanie, hej. Ale zase potom akože prišla nám na jeden heketon, čo sme robili, baba z Dánska, ktorá tam dlhé roky žije a ukázalo nám, že, že ako sú oni ďaleko. A oni začali približne v tom čase, jak my. Uh-huh. Hej, že, že... A to sa proste nedá porovnávať. Hej? Že, že ten výsledok, že tam ona nám ukazovala, že na mobile sa prihrási a celé to vlastne funguje tak, že ten mobil si spojazníš tým, že oskenuješ pas a priložíš si k tomu NFCčku, lebo to má NFCčku, má každý pas aj náš slovenský, priložíš si to tam. A to vlastne stačí na väčšinu akože úkonov. Uh-huh. Hej, a potom už len na mobile tam ani nejaký pin sa nedával, ona len tak potiahla prstom a sa to vlastne akože spravilo. Ukazovala, že normálne o úver požiadala v banke, uh-huh. tak to nie je úplne malý. Hej, čiže tak, jak u nás sú všetci paranoidní, že tu sa kvalifikovaným elektronickým podpisom pomaly musí podpisovať to, že chceš pristaviť kontajner alebo chceš akože si zaregistrovať psa. No tak na čo? Hej, že to uh-huh. všetko len komplikuje strašne. Hej, že Proste ja nepredávam, nerobím rozvod, mm. alebo nepredávam celý svoj majetok, tak na čo no. akože extrémne to komplikovať? Čiže keď porovnávať sa za zahraničím, tak na toto si treba dávať pozor, že, že akože, či ten kontext je rovnaký, ale zase akože vieš vypichnúť, ja neviem, že v Amerike veľmi rýchlo spravili nejaké malé služby a v Anglicku, hej, mm. malé služby spravili veľmi rýchlo, ale v princípe sa tam boria s tým istým, čo my, hej, že ide mi to v princípe veľmi pomaly. Zase napríklad Ukrajinci sú strašne rýchli, hej, že, a aj pred vojnou boli akože strašne rýchli v tej digitalizácii, že tam sa treba pozrieť, že čo urobili, že to tak strašne uh-huh. rozhýbali. Hej, že nám naozaj, že podľa nás, akože my sme robili takú správu o e-governmente pár rokov dozadu, a čo sme my identifikovali ako keby také, akože, že nie, že to bude tá vec, že všetko bude super, keď sa to urobí, uh-huh. ale, ale také hlavné blokery. Hej, že uh-huh. Jedno z toho bolo, že ten občiansky. Hej, že to málo ľudí to vie používať, musíš na to mať tú čítačku. Už dneska na počítači, akože vlastne všetci, polovica ľudí aj na to Slovensko SK, myslím, chodí už dneska z mobilu alebo čo. Čiže už proste ten, z toho mobilu potrebuješ vedieť veci vybaviť. Ďalší bloker je to podpisovanie, Hej, že, že aby si niečo reálne urobil a nielen sa niekde prihlásil, tak musíš to podpísať nejako, hej, alebo autorizovať. A to sa dneska na drvie väčšine služieb dá len s tým občianským, mm-hmm. čo... Keď sa niekto aj prihlási, tak to podpisovanie, rozbehať tam ten škaredý software, nevieš to, nefunguje to, furt to podľa toho, jaké fázy mesiaca si to nefunguje a máš šťastie, keď sú planety v zákryte. Takže je to také, že proste ja, čo s tým robím každý deň pomaly, tak tiež sa mi stane, že sa zaseknem a proste ne, nefunguje to, nejde to, hej. Alebo alebo také tie veci, že, že tie weby dneska vlastne ani nie sú pripravené na to, aby sa na mobile vôbec zobrazovali. Takže tým, že to bolo robené kedysi, bolo to viazané na ten občiansky, mm-hmm. tak sa to robilo na desktop. Dneska sa tam vieš prihlásiť vlastne z mobilu, no a pozrieš si to na mobile a nefunguje to. Hej, maličké písmenka, nevieš tam, scrolluješ tam, v tom nefunguje to. A keď sa náhodou cez to preskroluješ, tak ťa to na konci privíta tým, že podpíš to teraz, no mm-hmm. a skončil si, neurobiš mm-hmm. to. Hej, čiže vyriešil sa začiatok. Ale pokiaľ nebude to, že od začiatku do konca na mobile, tak to je vlastne zbytočné celé, uh-huh. hej? Že, že vlastne není tam tá pridaná hodnota pre tých ľudí. Z toho, čo viem, čo robili na Ukrajine, tak oni napríklad zakladanie živností spravili tak, myslím, že, že to vieš proste za pár sekúnd na mobile uh-huh. spraviť. A ešte zo pár takých nejakých, myslím, že doklady majú v mobile, ale to je také podľa mňa uh-huh. nice to have. 
lebo akože čo ukáže mobil policajtovi a, a čo teraz on s tým urobí, vieš, a idem za hranice, už to nikomu neukážem, mm-hmm. lebo to nebude fungovať, čiže uh, záleží akože tie, tie masové scenáre by to chcelo a zase treba povedať aj pravdu, že, že na Miri a v Skite, oni celkom dobre zmapovali toto, že čo sú tie masové scenáre na mm-hmm. Slovensku a naozaj idú potom, hej, čiže ja dúfam, že najvyšší release slovenského mobile už bude taký, že sa tam aj niečo bude dať urobiť uh-huh. a, a budú to tie akože masové scenáre, ale zatiaľ je to také rozpačité, by som povedal. Hej, že pamätám si teda, keď osla- ohlasovali Slovensko v mobile, že teda bombastické, no a ja som teda v riadiacom výbore toho, a kde som akože nemám hlasovacie právo, ale vidím tam, že čeda, čo uh-huh. sa bude diať. A som im tam hovoril, že počujte, ale že tie očakávania boli akože úplne inde, že toto, toto bude slabý vlastne release, uh-huh. hej, a všetci to tam akceptujú, ale si povedali, že proste aspoň niečo uh-huh. ako nič, hej, lebo už niečo proste musia ukázať, aj politicky by to bol problém. Čiže, no dúfam, že do najbližších volieb <laughs> ešte bude niečo, čo sa dá reálne použiť. Uh-huh. aj nám otázočky, ale ja by som sa ešte spýtal, Prečo sú pre teba dôležité tie otvorené dáta zo strany štátu? No je to taká akože téma, cez ktorú som sa k štátnemu vytečku dostal, tak jednak akože sa cítim celkom komfortne v tej téme. A druhá vec je, že jedna z akože zásad, čo my hovoríme Slovensko digitáli, je, že, že ten štát by nemal robiť všetko. Hej, že že pokiaľ on otvorí nejaké dáta, ktoré môžu používať externé subjekty, alebo aj apička, hej, to je ako keby nadmnožina toho, tak uh, veľa tých riešení vlastne štát nemusí vôbec robiť, lebo vzniknú na trhu a tam nech sa pobijú akože dodávateľia, nech si získajú svojich zákazníkov a nech to trebárs aj predávajú, hej. Čiže uh, tak, jak napríklad štát, keď urobí diálnicu, tak tam nechodia len štátne auta, hej. Uh-huh. Čiže podobné niečo je aj štátne dáta, štátne apička, tak štát spraví za verejné peniaze, ako keby niečo zverejní a môžu to všetci používať rovnako, hej. Uh-huh. Čiže, čiže tá idea je taká, že teda ten dôvod, prečo to my tlačíme, je ten, že aby sa to urýchlilo, tak štát nemá robiť proste špecializované veci uh-huh. a má ako keby robiť tie základné kľúčové funkcionality a nech trh sa akože pobije. A keď sa ukáže, že na trhu to nevzniká a, a, a treba to, lebo to máme proste niekde v ústave, alebo sú to nejaké ohrozené, uh, znevýhodnené skupiny, ktoré potrebujeme dotovať, no tak nech to urobiť štát, hej. Uh-huh. Ale proste štát nech robí tú základnú funkcionáciu, keď niekoho napríklad donúti chodiť do schránky, tak by bolo asi fajn, aby im aj nejakú schránku akože sprístupnil. Čiže mal by spraviť základnú funkcionalitu, ale zase napríklad, podľa mňa by štát nemal robiť funkcionalitu pre právnikov, ktorí to majú ako živobutie, ktoré si oni vybrali. Uh-huh. Hej, a to není nejaká ohrozená skupina. Nevidím tu na námestí povalovať sa od hľadu uh-huh. právnikov, že by zomierali. Takže, veď oni nech si zaplatia akože softverovú firmu, čo im to na, na, na špeciálne ich účely spraví. Hej. Uh-huh. Uh-huh. Jasné, jasné. A... Na záver odo mňa som si nechal takú otázku, že, že celkom by ma zaujímal tvoj názor, keď sa, keď sa tam objavujú všelijaké pripomienky k blockchainu a uh-huh. AI a podobným veciam. Že, že podľa mňa, že ty si taký, že, že skeptik, alebo že dávaš to tak na prvú mieru. Ako to teda vnímaš? Je to bullshit? 
alebo raz to bude. Čo, čo z toho? Môžeme ten blockchain skúsiť. No, zatiaľ som nevidel, keď to poviem tak veľmi slušne, zatiaľ som nevidel v štáte využitie, ktoré by malo nejakú pridanú hodnotu. Mm-hmm. Je, keď mám byť pragmatik, tak poviem, že máme problém a máme tri možné spôsoby, ako to riešiť. Povedzme, hej, jedno je, že sa spraví štátny systém, druhé bude, že sa to bude pchať niekde do blockchainu a tretie, hocičo, je mi mm-hmm. to jedno. Ak blockchain z toho vyjde ako najlacnejšie, najefektívnejšie, najrozumnejšie riešenie, tak s tým nemám žiadny problém. Silne o tom pochybujem, ale, že sa takéto niečo stane, ale teda môj názor je, že zatiaľ som také niečo nevidel a keďže tuším, jak to funguje, aj som sa chvíľu v tom rýpal, nemyslím si, že to proste rieši akýkoľvek problém, ktorý v štáte je. je už len z princípu, akého to funguje, hej, že to je na proste decentralizovaný systém, ktorý nemá pána a štát je úplne, že presný opak tohto, čiže to proste nebude pasovať na seba. Čiže viem si úplne nejaké okrajové scenáre, že nejaké časové pečiatky sa tam budú odkladať alebo čosi, ale to sú úplne úzke veci, ktoré nemá zmysel podľa mňa ani rozoberať. Čo sa týka umelej inteligencie, tam proste vidím, že, že tá adopcia v komercii je oveľa rýchlejšia, hej? čiže proste nejaká automatizácia, nejaké také predchrúmanie veci pre človeka, to podľa mňa príde. A, a bude to akože veľmi rýchlo aj v štáte. Ale teda môj názor je, že štát by akože inovácie nemal vôbec akože riešiť nejak takto interne, že to sú proste výskumné projekty, to je úplne iná odnož. Mm-hmm. Že štát, keď chce podporovať inovácie, nech tam podporuje startupy, nech tam vylieva peniaze na výskum, ale že na čo toto robiť akože na mm-hmm. štátne systémy, že to som, úplne sa ma to akože nedotýka nejako, hej, že nemal by som sa s týmto zaoberať. Čiže boli také pokusy uh, v minulosti, že, že proste uh, chceli robiť nejakú, nejakú výzvu, že uh, blockchain v štátnych systémoch, ale to sa našťastie podarilo zastaviť, takže uh, išli niekam inam. A uh, nemyslím si, že to je akože dobrý nápad, ale umelá inteligencia, aj, keď, aj tým, že sa tomu akože profesionálne venujem dlho, tak si myslím, že to má oveľa väčšiu šancu na úspech, aj keď akože, myslím si, že také prízemnejšie ciele si treba dávať, jak, že tuto budú umelá inteligencia, budú sudcovia a budú rozhodovať nejaké veci. To je podľa mňa že veľmi nebezpečné, ale viem si predstaviť, že jednoduché prípady proste predžuje tá umelá inteligencia, dá tam nejaký návrh a pozrie na to sudca a povie, že OK, všetko sedí, prešiel som si to a je to tak. Hej, že takéto zrýchlenie, podľa mňa, tak, jak to bežným ľuďom bude pomáhať za chvíľu, tak toto si myslím, že do štátu príde. Ale zároveň uh, si myslím, že štát by mal byť že extrémne konzervatívny. Aj tým, jak sa on pomaly hýbe celý štát, veď schválne som si pozeral, že, že my tu furt riešime, že na mobile sa ten štát nedá používať. Že prvý iPhone bol v roku 2007. Čo je 16 rokov to bude teraz v lete. Čiže, že tu v lete, po 16 rokov od prvého iPhoneu, že keď my budeme nejakú prvú službu vedieť na mobile vybaviť, tak tu budeme akože trieskať šampanské, hej. No tak akože kam sa ten štát ponáhla, hej? že nezachráni ho žiadne AI, aj tým on nejak je a jak celý vnútri funguje, on si podľa mňa môže dovoliť ísť pomalšie, hej? že to je proste korporát, tiež banka neskočí na každú blbosť, hej. Tak prečo by mal akože štát do toho skákať? Len sa môže popaliť, on si môže dovoliť proste vyliať peniaze, keď už je to akože viac menej overené, že ten smer je správny, tak ideme tady aj my. Uh-huh. 
Janu vďaka, toľko otázky odo mňa. A môžeme ísť na tie divácké. A zase sa vraciame k platom. Uh-huh. Filip sa pýta, teda vie štátny projekt prilákať kvalitných softverových inžinierov, vedia tieto pozície uh, dosiahnuť konkurencieschopný plat súkromného sektora? No na strane dodávateľa určite. Hej. Čiže tam si myslím, že nikdy nejaký veľký problém nebol. Uh, tam podľa mňa ani tak akože v plate si myslím, že nebude problém. Tam je skôr problém, že to môže byť akože veľmi frustrujúca robota. Aj na strane dodávateľa, aj na strane toho štátu, lebo hýbe sa to strašne pomaly. Uh, sem tam na druhej strane človek, ktorý, jak Mišo hovorí, drží kľúče od miešačky, uh, nie je úplne ten najmudrejší, alebo teda tvári sa, že je najmudrejší a nemá dobré nápady, hej, čiže mm-hmm. uh, takéto veci, akože tam môže človek naraziť na to viac, jak bežne v obchodnom vzťahu, mm-hmm. hej, že v komercii. Čiže ja si myslím, že akože ten plat samozrejme, že nebude si myslím, že nikdy taký, jak, jak v komercii. Zase má to svoje výhody, že, že proste, uh, keď robíš na štátnom projekte, tak ten impact môže byť akože obrovský, hej? Že, že keď tu robíš nejaký startup maličky alebo čo, alebo v nejakej firme aj väčšej, no tak koľko ľudí tým zasiahne, hej? Že, že tisíc, desať tisíc, sto tisíc. Tuto keď spravíš akože poriadny projekt, tak potenciálne celá krajina môže z toho benefitovať, hej? Že proste celá populácia Slovenska mm-hmm. by vedela akože na tom niečo získať, hej? Že, keď urobíš dobré služby, ani neviem, sociálky, alebo úrada práce, alebo niečo takého, tak uh, vieš mať naozaj, že citeľný impact, uh-huh. hej, že, že v tomto, a naozaj, že, že, vieš, že v komercii, uh, v tomto je to aj ľahké, podľa mňa, že, že tá je tá naša rola, že, že proste v tom štáte je tak strašne veľa tých, uh, tých malých vecí, čo by to úplne, že kvalitatívne zlepšilo, hej, že, že v komercii je to ťažké, že tam je veľká konkurencia, že tam naozaj akože prísť s niečím novým, čo by akože bolo veľmi lepšie ako konkurencia, je extrémne ťažké. Mm-hmm. V štáte, tam proste, kam sa pozrieš, tak tam si vieš predstaviť proste, že zajtra proste poďme toto zlepšiť. Hej? Že tak strašne veľa je tam tých vecí. A maličké veci vedia podľa mňa, že zlepšiť naozaj, že skokovo niekedy. Niekedy potrebuješ veľkú vec, jak to prihlasovanie, mm-hmm. aby sa urobilo, ale niekedy úplne, že malička prkotina vie proste Vymeníš tam error hlášku a odrazu z 90% ľudí, čo to nevie prejsť, je tam 5%. Hej? Že mm. Takéto blbosti sa tam dajú akože riešiť. Čiže úplne, že pre UX-ákov, dizajnerov je to proste krásna, kde sa, dajú, kde sa dá vyblázniť v tomto. Mm. Zase ITčkari, že sú to komplikované systémy navnú, smerom dovnútra. Hej? Že ťažká agenda, zložité procesy, čiže tam akože... Ono to není raketová veda, ale tá doména je hrozne zložitá, lebo ten štát má, veď si začne čítať zákon, no, tak to je to, čo tam treba naprogramovať. Uh-huh. Hej, a to sú komplikované veci, niekedy tomu ani nerozumieš, že čo to tam je napísané. Hej, čiže sú tam akože veľké výzvy a, a samozrejme potrebuješ nejakú elementárnu úroveň, aby si nezomrel do hľadu, keď si akože v Bratislave a máš dve deti v škôlke. Tak, ale myslím si, že tam dneska nie sme, že, že by akože toto bol problém. A stále, akože ja stále cítim takú tú stigmu, hej, že, že proste ty si robil na štátnom projekte, to bolo dohodnuté mm. a, a vlastne ty nevieš, čo robiť. To tam chodia takí, mm. čo, čo to nevedia. Podľa mňa to nie je úplne pravda a myslím si, že sa to trochu mení k lepšiemu, hej, že ja by som sa teda chcel dožiť času, že, že, že budú dobré projekty štátne, že naozaj sa nebudú robiť somariny, 
A zároveň akože to bude prestíž, hej, že veď mu pochváliš sa, že pozri, takýto super projekt sme robili, nebola to šmelina ukradnutá a ešte aj dobrý výsledok. Hej, podľa mňa to všetci chcú, aj tí dodávateľia to chcú, aj tí politici to chcú, aj my to chceme, že prečo sa to nedie? Súhlasím. <laughs> Ďalšia otázka. Nie je lepšie státne systémy postaviť a naprogramovať postupne na novo, namiesto toho, aby sa stávalo na legacy systémoch? Je to v štáte vôbec možné? A, vieš, klasický software engineer ti povie, že ako kedy, ako kde. Mm-hmm. Hej, čiže napríklad Slovensko SK podľa mňa je v stave, že sa ide proste vymeniť. Že sa proste urobí nad tým obálka a celé sa to proste chytí a zahodí. Mm-hmm. Lebo aj tá architektúra bola kedysi proste navrhnutá na iné spôsoby, ak sa stavali systémy kedysi dávno. Teraz sa to už robí trošku ináč. Čiže prerába sa to, hej. A, a niekde ako keby... Nemusí to byť najlacnejšie prerobiť. Hej, že keď tam potrebuješ, ja neviem, veď si zoberieš zo sociálku, hej, tak tam majú to, tu ten výpočet dôchodkov, pokiaľ viem, stále v kobole. Hej. No tak môžeš to teraz akože za milióny prerábať, alebo tam budeš živiť kobolistov, tak čo bude lacnejšie? Treba, sa zvá, treba zvážiť, čo je lacnejšie. Hej, že, že, že možno akože lacnejšie bude spraviť reformu sociálneho systému a potom sa aj tak ten systém musí celý vyhodiť. Hej. Čiže, mm-hmm. Uh, to sa asi nedá úplne paušálne povedať, ale áno, akože veľa systémov je dneska v takom stave, že uh, vedel by si ho nastav- nahradiť proste hotovou službou, hotovou krabicou a trošku pohybať tie procesy, aby to na to pasovalo a nemusíš proste tam mať legacy systém, hej. Uh-huh. Ale proste o tomto sú tie projekty, hej, že, že ak sa to dá nahradiť krabicou a je tam pričetný ITčka, no tak to nahradí krabicou a nebude si tam živiť zo nejaké, nejakých 15 projektov, ktoré sú každý od iného vendora. Uh-huh. Uh-huh. Ďakujem. Uh, väčšina ľudí nadáva na aktuálny systém. Čo môže urobiť mladý človek, ktorý vie programovať a chce tieto slučnosti využiť na zlepšenie štátneho IT? Uh-huh. Ozvať sa nám. <laughs> Hej. Ako, jak som hovoril, že, že ono to je smutné, ale akože štátne IT nezomiera na tom, že je nedostatok programátorov. Hej, že zomiera to na tom, že projektové riadenie, produktové riadenie, biznis analytici, čo sú tie ťažké veci, lebo tam musíš poznať aj zákony, aj byť v IT zbehli. Nie je to ľahké, ale uh, my napríklad tie komunitné projekty, čo robíme, ako návody digitál, priznanie digitál, voľby digitál, tak tam práve zapárame aj takých akože bežných ITčkárov, ktorí vedia urobiť nejakú malú službičku, ktorá pomôže veľa ľuďom. Hej? Že, uh-huh. Jak sme robili voľby digitál, čo bolo na uh, žiadosť o hlasovací preukaz uh-huh. alebo voľbu poštou, tak to použili proste 10 tisíce ľudí. Hej? Alebo s, teraz robíme priznanie digitál, čo bude na uh, priznanie daňové pre živnostníkov tak to tiež používajú akože tisíce ľudí, pokiaľ si dobre pamätám. Mm-hmm. Čiže takéto veci, do takýchto vecí sa u nás dá zapojiť, keď človek vie programovať, tak, tak toto je akože tá najľahšia časť v tej doméne, ale nemyslím si, že to je najefektívnejšia. Mm-hmm. Hej, že, že keď sa niekto chce akože si vyskúšať s nami niečo robiť, my to máme celkom zmaknuté, už to robíme roky, môže sa nám ozvať, príď k nám na Slack, Slovensko Digital, hneď ťa nasmerujem, čo môžeš robiť, povieš mi, v čom vieš a hneď máš robotu. Čiže toto není problém, ale ako není to, to, na čom by zomieralo štátne ITčko. Mm-hmm. Takže. Jasné, ďakujem. Ty už si teda niečo spomenul, ale aké technológie prevažujú v existujúcich štátnych projektoch? 
Tak to vôbec neviem, akože prehľad, že aké technológie. To si neodvážim ani... ani myslím si, že to budú také tie staršie veci. Hej, mm. že ja neviem, že poznám Slovensko SK, hej, tak tam sa ešte fičí na soupoch, web službách a takýchto veciach, čo dneska už akože nové programovacie jazyky na to pomaly nemajú ani knižnice, lebo všetko ide cez resty a takéto veci, čiže a JSONy. Čiže ja neviem, ja by som typol, že tam sú nejaké staré dodnety a staré javy a, a, a možno ešte nejaké staršie veci, uh-huh. ale aj tak si myslím, že aj tie, aj tie nové veci, čo sa teraz robia, také tie, tie firmy, tí, tí zabehnutí dinosaury, čo tu dodávajú, tak oni nejaké akože extrémne nové technológie si myslím, že nepoužívajú. Uh-huh. Možno na frontende, ale tie backendy sú furt nejaké springy, javy a takéto uh-huh. veci. Uh-huh. Čo není nutne zlé, akože z toho podľa mňa treba trochu vyrásť. To je nástroj hej, uh-huh. a zase není dobré, aby štát skákal proste do každého, do každého trendu, lebo uh-huh. veď akože zober si, ja neviem, Angular, hej, veď uh-huh. to bola pred koľko, 5 rokov dozadu, koľko to bolo veľká vec, že uh-huh. si na to naskočili, veď Google bol za tým uh-huh. a to úplne zomrelo, hej, že to je nový kobol dneska. Áno, ďakujem. A... Rád by som sa opýtal, či v budúcnosti bude možné podpisovať odosielanie správy v elektronickej schránke prostredníctvom biometrie mobilného telefónu. No. OK. Uh, povedal by som takto, že, že na čo tak zložito? Hej, že veď, keď som prihlásený a niekde kliknem a je to štátna apka, ktorá ma spárovala nejakým extrémne uh-huh. zložitovým spôsobom, tak čo tam chcem podpisovať? Hej, veď, akože klikám do štátneho systému a hovorím, že som to ja, Jano Suchal, chcem to, tak na čo to chcem podpisovať? Hej, čiže, čiže podľa mňa sa to dá ešte jednoduchšie. Uh, ak sa bavíme o tom, že či sa biometriou bude dať prihlasovať mm. niekam, tak uh, sú také dva svety. Hej? Že, uh, jeden hovorí, že, že na nejakú úroveň uh, bezpečnosti to stačí. A druhý svet hovorí, že biometria je niečo, čo sa dá ľahko sfalšovať a uh, vlastne celé to za chvíľu zomrie a, a, a nebude sa to dať použiť, lebo sa to deepfakeami a kadečím proste dá, bude dať okašľať. Čiže nie som ani z jedného tábora, neviem, ako to dopadne, ale rozhodne súhlasím v tom, že to podpisovanie musí byť oveľa jednoduchšie. A jedna z vecí, na ktorú my veľmi tlačíme teraz, je to, aby sa to zjednodušilo. A vyzerá, že možno už tento rok sa podarí v tom nejaká zmena, že sa budú nejaké podania dať podpisovať len tak, že sa tam nebude šachovať s tým podpisovačom. Lebo uh-huh. ten podpisovač, to je tá komplikovaná vec. Uh-huh. A, a teda uh, dúfam, že to bude čím jednoduchšie, ako sa, ako sa jednoducho len bude dať. A ešte je tam dôležitá tá časť, že jak to ten človek spojazní. Hej, lebo je síce pekné, že to pôjde z mobilu, ale keď predtým bude musieť ísť niekde na poštu s tým mobilom a tam mu to spojazní, no tak tá motivácia pre nejaký jednorazový úkon toho občana bude dosť malá, aby toto urobil. Keby to mal viackrát urobiť nejak, nejakú službu, tak už to je zaujímavejšie. Hej, mm. že ja to poznám aj napríklad s tým občianským, že keď to niekomu ukážem a on musí neviem, trikrát, čtyrikrát niečo urobiť, tak potom už sa to naučí, ale tá, tá krivka nástupná je taká strmá, že veľa ľudí to proste tak odradí, že, že zabudnú na to, nechcú, budú si žiť v svojom papierovnom svete. Mm-hmm. Pritom my máme zákony napísané tak, že vlastne Úplne, že drvivá väčšina vecí by sa mala dať vybaviť s tým občianským, mm-hmm. lebo to je vlastnoručný podpis, prípadne u nás na Slovensku osvedčený podpis, čo je jak u notára. Mm-hmm. Hej, čiže to inde v iných krajinách nie je úplne bežné, hej, že to majú takto drsne. 
Ďalšia otázka plynulá na to nadvesuje, že myslí si, že občan bude schopný používať elektronickú schránku iba z prostredia smartfónu, bez nutnosti práve používať tú písičko? Uh, no zase na čo, hej, že, že teda na aký úkon, hej, že viem, že je v pláne do Slovenska v mobile dostať nejakú takú zjednodušenú schránku. Uh, kedy sa to udeje, zatiaľ nemôžem vynášať z riadiacich výborov, keď to bude zverejnené v nejakom zápise, tak dám vedieť, uh-huh. ale uh, není to ďaleko, hej, ale myslím, že to bude také, že budeš si vedieť prečítať tú správu, nebudeš tam asi vedieť zatiaľ veľmi nič s tým robiť. Uh-huh. Čo na nejaké veci zase stačí, ale myslím si, že je to trochu málo. Ak sa to spojí aj s nejakými službami, ktoré sa na mobile budú dať, akože podať, a reálne to na ten úrad dojde a nevrátia ti to s tým, že není to podpísané, tak uh, už máš prihlasovanie, už máš schránku, už máš podanie. Čiže tieto tri veci by ti mali stačiť na to, aby si niečo vybavil. Uh-huh. Čiže uh, myslím si, že nejaká forma schránky určite príde, Uh, nevýhoda tých podaní je tá, že uh, ak niečo podávaš voči štátu, tak je to veľakrát strašne komplikované. Že ten formulár je zložitý a to dostať do mobilu je problém. Hej? Že, že ako keby, keď si zoberieš nejakú žiadosť o dotáciu, tak akože jednak, že prečo by si to robil na mobile, lebo to je väčšinou, sa tam dávajú kadejaké rozpočty, prílohy, všeličo. Keď je to uh, žiadosť o pristavenie kontajnera, tak to si viem predstaviť, že kliknem niekde na opciu u nás, mm-hmm. že chcem. A, a je to vybavené. Hej. Čiže na to dokonca ani nejakú super schránku asi netreba. Uh-huh, uh-huh. Ďakujem. A akú podobu podľa vás bude mať elektronická zdravotná karta poistenca a kedy ju, môžeme, kedy ju môže občan očakávať? Veľmi špecifická otázka. Uh-huh. Vôbec netuším, že kam, kam mierí túto uh, respondent. <laughs> Čiže... Uh, uh, Neviem, neviem, že či je to z pohľadu lekára to má byť, alebo z pohľadu občana, alebo, alebo že kam tá otázka mierí. Uh-huh, asi... Prizná sa, že ten akože zdravotnícky vesmír uh-huh. ide trošku akože mimo náš radar, lebo on má aj dosť veľké výnimky zo zákona o e-governmente a, a je tam aj akože veľa peňazí, to je pravda. A do veľkej miery akože to zabezpečuje Národné centrum zdravotníckých informácií na CZI s ktorými my nemáme úplne že dobrú spoluprácu. Čiže uh-huh. tam ťažko sa s nimi. Hej, že stále je to o tom, že s ktorým úradom sa bavíš, aký človek je na druhej strane. Uh-huh. Uh-huh. Pred mesiacom mi sociálna poistovňa poslala list na adresu trvalého pobytu spred 20 rokov. Kedy budú môcť štátne inštitúcie pristupovať k základným databázom hromaždeným na jednom mieste? Kedy budú môcť? Uh-huh. To sa už stalo, dokonca je to povinnosť do zákona. Uh-huh. Čiže ak to nerobia, tak porušili zákon. Môže, môžete ich normálne nabonzovať na míry, že to nespravili. Čiže uh, máme zákon o, o e-governmente, ktorý hovorí o tom, aké dáta musia využívať uh-huh. štátne uh, šta, iné úrady. Uh, dokonca je tam napísané. Potom máme ešte od Pelegriniho vlastne antibyrokratický zákon, ktorý hovorí o množstve výpisov a Remišova vlastne tento koncept ešte potiahla ďalej, že ďalšie výpisy vlastne tam dali, myslím, že nejakých 15-20 teraz, ktoré, ktoré vlastne nemôže žiadať štát od teba. A, a potom je tam tá časť z e-governmentu, ktorá má nejaké, sa to volá, že referenčné registre, nechcem tu ísť úplne do detailu, ale uh, trvalé bydlisko je tam. Uh-huh. Čiže, čiže ak si nejaký štát uh, proste pýta trvalé bydlisko alebo používa nejaké staré tak s najväčšou pravdepodobnosťou porušil zákon, lebo si to má odtiaľ vyťahnuť. 
sú nejaké extrémne výnimky v zákonoch, že kedy to nemusí robiť. Čiže neviem, že či sociálka vlastne porušila zákon, lebo možno to v nejakej výhybke v zákone majú. Uh-huh. Ale skôr si myslím, že toto... Máme normálne register fyzických osôb, kde sú trevole bydliska. Keď sa to hlási na matrikách a na ohlasovniach pobytu, na ohlasovniach pobytu tak to tam rovno tečie. Hej. Čiže aj občiansky si musíš potom zmeniť, myslím, keď sa ti zmení trevole bydlisko. Čiže uh-huh. oni to majú v tých registroch. A ten register je centrálny, referenčný, čiže musia si to odtiaľ vyťahnuť interne. Prax je taká, že nie každý má tú integráciu na ten systém, uh-huh. ale to mňa ako občana vlastne nemusí zaujímať. Pre mňa za mňa, nech si to na koni tam idú zobrať. Uh-huh. Porušili zákon. Hej. Podľa, podľa zákona to nemôžu urobiť. Uh-huh. Ďakujem. Asi veľká téma, ale skúsme. Kedy bude možné voliť cez internet zo zahraničia? Zo zahraničia? To sa už dá. Cez internet? Mm. Uh, to je taká moja obľúbená téma. Keď chcete o tom viacej vedieť, tak mm. si dozrieť s oným Strubanom podcast treba, lebo tam sme sa tomu venovali. Uh, poviem to takto, že za mňa je to stále výskumný problém. Čiže je to stále o tom, že koľko si trúfneme polaviť z tej bezpečnosti, aby sme získali túto možnosť. A zároveň si treba uvedomiť, ako keby nie tú technickú časť, ale že čo tým vlastne chceme dosiahnuť. A tam ako keby aj tie výsledky, ja neviem, že z Estonska a, a hlavne teda z Estonska, lebo vlastne iba u nich sa to myslím, že dá robiť naozaj na národných voľbách. A, nikde inde myslím, že sa to nedá cez internet. A, tak tie výsledky sú veľmi rozpačité. Hej. Že keď ste chceli zdvihnúť účasť, tak to sa vlastne neudialo. Hej keď ste si mysleli, že, že sa s tým niečo ušetrí, tak to sa tiež veľmi neudialo, lebo paralelne s tým bežia akože fyzické voľby. Môžete mať trochu menej tých volebných miestností, ale keď ich máte menej, tak potom zase ľudia musia viacej dochádzať, lebo to majú ďalej. Čiže je to komplikované a v tej technickej časti, nie tej biznisovej, ale v tej technickej časti, je ten, ten problém je perfektný v tom, že čím viac sa v tom rípe človek, tak tým väčšie problémy tam nachádza. Hej, čiže keď sa na čo človek dneska povie, že no veď pozná štyri buzzwordy, pozná blockchain, pozná občianský preukaz, tak to nejako dolepíme a bude to fungovať. No nie, je to teda oveľa komplikovanejšie. Uh, treba si o tom pozrieť také dve hodiny prednášok, kde vám vysvetlí niekto, kto sa tomu venuje 15 rokov, že čo sú tam tie skutočné problémy a potom pochopíte, že ste na škrupinke, že sa vôbec akože nezaoberáte tým, čo tam je vnútri. Čiže... Uh, za mňa je to stále výskumný problém, hej? Že, mm. že nie som presvedčený o tom, že aj keby sme tu dneska mali riešenie, že sa to dá úplne bezpečne spraviť a je to perfektné a poďme spraviť uh, elektronické voľby cez internet, uh, že, že, že by to niečo vlastne dosiahlo rozumné. Hej? Mm. Že, že tie biznisové ciele sú tiež také, že Estonci, uh, oni tým, že majú veľa ľudí mimo Estonska, tak im naozaj, že volí dosť ľudí mimo Estonska, ale ja neviem, keď si pozrieme u nás na Slovensku, u nás sa tiež dá voliť vlastne zo zahraničia dopredu. Hej, že požiadate si o voľbu poštou, pošlu vám uh-huh. obalky, pošlete náspäť. Uh-huh. Je to pomerne jednoduchá uh-huh. operácia. A ani nie je veľmi nekomfortná. Ale akože koľko ľudí to využilo? Uh-huh. Hej, že neviem, 30 tisíc, 40 tisíc ľudí uh-huh. na, na Slovensku uh-huh. vo voľbách. To Není tak veľa na to, aby sme sa venovali nejakému projektu za x miliónov, ktorý bude riešiť uh, voľby cez internet. A to je ako keby 
Keď si predstavíte mobil dneska, ktorý si hoci kde nechám na, na stole, tak to je, že extrémne kompromitované zariadenie. Hej? Že, že proste moje deti poznajú môj PIN, hej? lebo to sa ináč nedá, oni to okúkajú hneď. Hej? To, nedá sa to zabezpečiť, ten mm-hmm. mobil, aby sa do neho nedostali. Uh, samozrejme, môže byť aj iný PIN na voľby, alebo čo. Ale tie mobily sú proste, je tam toľko vektorov útokov, uh, je to tak komplikované zariadenie, že zero day je tu pomaly každý týždeň. Mm-hmm. Tak ako kto toto dokáže zaregarantovať na tisíco rôznych mobilov, že, že toto bude bezpečné. Mm-hmm. Že je to stále podľa mňa v stave, že Estonci si to trufli, že oni budú mať tie elektronické voľby. Nikto iný si to netrufol. Hej. Že mali to chvíľu Švajčiari v nejakom jednom kantone a potom tam našli dieru a povedali, že na dva roky to stopneme, potom uvidíme, čo sa s tým udeje znova. Uh-huh. Čiže ja som skeptik zatiaľ, čo uh-huh. sa tohto týka. Myslím si, že o nič neprichádzame. Jasné, ďakujem. Posledná, taká asi aj pekná na ukončenie. A ak by sa slo... A... A ako by sa Slovensko mohlo, sta- mohlo dostať do top 5 alebo top 10 krajín v e-governmente na svete? Ťažko, ťažko. No, ako je tam stra- proste, všetci, všetci, s ktorými sa bavím a väčšinou aj tá prvá otázka je, že teda, čo chýba štátnemu it čo, čo je ten problém? No, nie je jeden problém. Proste máme tu zo pár veľkých problémov, ktoré sa riešia a potom je to strašne veľa proste normálnej roboty, že treba každý deň dojsť do roboty a riešiť proste tie problémy. Takisto, keď máš produkt, no tak nájdeš tam nejakú dieru, nájdeš tam, že sa niekde zasekne zákazník, no tak proste dosť blbnutia to proste riešiť a toto musíš robiť. Hej? Že, že niekde proste to celé treba vyhodiť do kybla a urobiť na novo a niekde proste stačí to len trošku došrobovať a bude to fungovať. Čiže není na toto proste zázračný liek, aby sme boli v top ten. Hej? Že, že, uh, ak by som išiel o poschode vyššie, no tak musí to mať silného akože politického lídra, hej, ktorý má výtlak politický, hej, lebo všetci napríklad nadávajú na Remišovu, že ona tomu vôbec nerozumie, hej. Ale pokiaľ Remišova by mala politický výtlak a mala pod sebou odborníkov, tak je podľa mňa oveľa lepšia, jak nejaký politik, ktorý má e, veľký výtlak, ale nevie, čo má robiť, uh-huh. hej. Čiže Problém bude, keď, že, že napríklad, že Remišová síce s tou politickou stranou vyzerá, že nemá taký veľký politický výtlak, aspoň podľa preferencií, ale zase nemal som nikdy pocit, že by ona nevedela niečo akože dohodnúť na tej politickej úrovni. Mm-hmm. Že tá, táto vláda, akože napriek všetkému, čo sa dialo, tak v tej informatizácii som nemal nikdy nejaký pocit, že by to akože extrémne trelo. Hej, mm-hmm. že napríklad aj za minulej vlády, tam dokonca medzi ministerstvami Smeru, tam boli také blesky, hromy blesky, že to sa nedalo nič dohodnúť medzi nimi. Hej? Že to, to, tuto bola akože relatívne spolupráca za tejto vlády. Uh-huh. Hej? Čiže ak, ak by sa malo niečo akože zlepšiť, tak, tak uh, myslím, že proste treba tomu venovať viac kapacity. Ešte, ešte akože mala by to byť téma aj akože nie je podružná, hej? Že, že Remišova to ITčko sa sa mu trošku tak vyhýba, že Jano Hargaš to tam ako keby hasil a, a rozumiem aj prečo, lebo je to ťažká téma a neni, necíti sa bežný politik komfortne v tom, mm-hmm. hej, že veci zoberá v Čechách ten, ten Ivan Bartoš, ano. on je vlastne z pirátskej strany, ano. čo sú takože ajťací, ano. čiže on si trúfol akože o tomto hovoriť, ale ja nepoznám u nás akože uh, kompetentného politika, ktorý by akože naozaj ale akože s politickým výtlakom, mm-hmm. hej, že level proste nejaký vedúci. A, a it je tak zložitá téma a tak dôležitá v štáte a tak rozlezená cez celý štát, že to musí mať akože politického vlastníka veľmi vysoko, aby sa tam niečo 
začalo hýbať. Hej? Uh-huh. Čiže aby sa niečo udialo v ITčku, tak uh, si myslím, že treba akože postupnými krokmi pokračovať v tom, čo bolo urobené a nebúrať každé 4 roky všetko zahodíme zo stola a ideme od znova, lebo sa nikdy nič neurobi. Aj za minulej vlády sa proste dobre veci proste poschvalovali. Len na papieri sme majstri sveta, nevieme to urobiť. Hej, čiže keby sa len proste robilo to, čo sa aj za minulej vlády schválilo a nezahadzovalo sa to, tak podľa mňa sme trošku ďalej. Hej. Čiže a musí to mať tu ten politický výtlak. Hej. Musí tam byť ten politický výtlak, aby sa to aby to naozaj, keď si niekto proste tam z levelu, ja neviem, že vicepremiéra alebo premiéra alebo niekto levelu Bartoš, si tam dupne a povie, že ja chcem tú mobilnú apku a bude sa to dať takto z mobilu, uh-huh. tak ho tam neupracu. Uh-huh. Jasné. Jano, ďakujem moc, že si prišiel. Ďakujem, že si uh, pozdielal všetky tieto radosti a strasti. A zároveň by som ti chcel poďakovať aj za to všetko vlastne, čo robíte, lebo Robíte to pre nás všetkých, aby sa nám to lepšie žilo a fungovalo. Ďakujem. Milí diváci, ďakujeme, že ste s nami zostali do konca. Ak sa vám tieto Tech Talks páčili, budeme veľmi radi, ak ich budete šerovať ďalej medzi svojich známych kamarátov, kolegov. Ja sa na vás teším niekedy na budúce. Majte sa krásne. Ahojte.